0: lá a Fernália. Estamos no ar com o Parafernalha, hoje o nosso programa número 2. Seja muito bem-vindo você que está com a gente, nos acompanhando aí desde o início da nossa programação aqui, com o nosso podcast. É, aqui você pode tudo, você só não pode ficar parado. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com os nossos amigos profissionais que vão estar tá aqui discutindo com a gente alguns temas super importantes para a sua vida saudável. Eu estou com o Rafael Francisco, nutricionista esportivo e clínico. Fala, Rafael. Tudo tranquilo? Fala,
1: galera. Tudo bem? Fala, Rodrigão. Vai ser um prazer falar com vocês. Vamos falar aí, bater um papo. Não sei qual que é a pauta. Você falou que a pauta é surpresa, então surpresa. vamos aguardando
0: aí. Ótimo. Essa, <risos> hoje é surpresa para todos vocês, mas vai ser é uma pauta muito interessante. A gente está aqui também com o Paulo Vitor, que é preparador físico e especialista em treinamento para grupos especiais. Fala aí, Paulão. E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos aí trocar uma ideia bastante produtiva hoje. Valeu, Paulo. E estamos também com a Matheus Ataíde, psicólogo voltado para saúde e performance.
2: Fala, Matheus. Fala, galera. Boa tarde. Prazer imenso estar aí com vocês, compartilhando informações e ferramentas aí para o nosso dia a dia.
0: Maravilha, Matheus. E aí, vamos então dar sequência aqui ao nosso programa, ao nosso podcast... E na semana passada a gente falou sobre o aumento do ósseo na quarentena. Então, eu vou levar, jogar uma bomba para vocês, que sei que são profissionais que trabalham muitas vezes aí com adultos e com alta performance, mas me respondam e me ajudam a, a trazer isso para os nossos ouvintes. Como que os pais, nesse momento de quarentena, estão lidando com o sedentarismo infantil? com essa questão do aumento de tela, né? celular, computador, essa questão da saúde mental das crianças que estão presas em apartamentos, que estão tendo que ter suas aulas online, então ficam o tempo inteiro ali sentado dentro de né? apartamentos, às vezes, muito pequenos, casas muito pequenas, onde pessoas moram várias pessoas, enfim, a questão da alimentação, de exercício físico, como isso está impactando as nossas crianças? Como que vocês, como profissionais, né, nutricionista, preparador físico, psicólogo, enxergam esse grande problema, porque eles estão literalmente há mais de um ano é, sem essa, essa oportunidade né, de, de se desenvolverem ali nas escolas, de correr nos pátios, enfim, de estarem com seus amigos. Qual que é o grande problema que isso pode estar trazendo para a nossa sociedade infantil aí?
1: Ó, vamos começar aí pela nutrição, eu vou começar, eu vou tomar a frente aqui, já que é a falta. Foi essa, então vamos mandar bronca. É o seguinte, é, eu acredito que o filho é espelho do pai. A lei do exemplo, ela não falha. Então, assim, não tem como você esperar. O que é típico que a gente vê no consultório, o pai não come nem arroz, nem feijão, nem salada, é coisa que ele preocupa com o filho comer arroz, feijão e salada. É coisa que o filho não vê ele fazendo isso. Então, como o filho não vê, se ele não tem um exemplo dentro de casa, como é que ele vai? Que criança acaba repetindo o padrão do adulto. Portanto, que tem um estudo, a gente fala que é um ambiente obesogênico. O que seria esse ambiente obesogênico? É um ambiente onde a criança é estimulada até ter o um estilo obeso de vida. Como que seria esse estilo obeso de vida? Consumo de fast food em excesso, sedentarismo, que é o padrão dos pais que é passado para o filho. Agora, quando o filho... tá? Você pode ver por que eles que falam filho de peixe, filho de peixe, peixinho é. Porque geralmente você está adaptado a um ambiente, aquele ambiente para você é natural. Um filho de um atleta, ele tá altamente habituado a ver o pai treinar. Então, para ele treinar não é estranho. Então, se eu, vamos usar o, eu vou usar o meu exemplo, tá? Como eu treino para o meu filho, academia, jiu-jitsu, não é uma realidade estranha. Como para outros pais, quando vê ele falando que ele faz jiu-jitsu, é uma coisa de outro mundo. Sim. E eu acredito que nessa pandemia potencializou. Potencializou ou não potencializou, Matheusão?
2: Cara... Isso aí potencializou demais, e entrando de gancho com isso também, eu já vou falar a falta de experiência dos pais em lidar com esse fato, né? Então, assim, muitos agem às vezes sem saber, por compensação. Então, assim, não estão sa sabendo dizer não. Então, assim, muito disso entra, por exemplo, dentro da alimentação. Então, é, o menino já, às vezes, está sofrendo, está fazendo pouco, pouco gasto calórico, por exemplo, com atividade física, ele está deixando de brincar, ele está tá mais retido em casa. Então, assim, o pai já vem acompanhando todo esse sofrimento, vê ele começa a fazer parte disso, ele começa a sentir dó. Então, às vezes, o menino ele quer um doce, ele quer, é, por exemplo, ele quer se alimentar mal, igual aproveitando esse o da alimentação que o Brian falou. Então, o que, que acontece? A criança, ela, ela desloca, né? Então, assim, ela quer um docinho, então ela perde esse, esse foco. Então, assim, e os pais, eles têm essa dificuldade, eles têm esse sofrimento também, né? Muito pela inexperiência da situação, que é uma situação que a gente não consegue ver relatos de como que é que os nossos antepassados passaram por isso, as, as situações são outras. Então, assim, do mesmo jeito que é que vem esse desconto na alimentação, gerando obesidade, outras coisas, vem também um desconto, às vezes, na atividade física também, né? Onde a criança deixa de se desenvolver, por exemplo, uma criança que, às vezes, ela está numa fase que ela vai estar tá desenvolvendo né, uma psicomotricidade, um equilíbrio, é coordenações motoras, isso acaba que fica muito debilitado. Então, assim, é... Esse, esse seleto grupo dentro da pandemia está sofrendo muito, porque eles estão ficando dentro de casa, onde a, ma a maior escola e janela de aprendizado para eles é no convívio social, dentro das brincadeiras, das atividades cotidianas. Então, eles estão perdendo esse encontro íntimo com as brincadeiras, com as atividades físicas, é, que... as atividades que estão escondidas né, dentro das brincadeiras. Porque, assim, a criança, ela, às vezes, ela está ali brincando de pique-esconde, né? Mas, assim, tem muitas coisas da parte física envolvida dentro dessa brincadeira. A criança, às vezes, ela está fazendo uma outra brin brincadeira. Por exemplo, ela está pulando corda e tem outras coisas ali relacionadas ao físico junto com isso. Então, é uma somatória de elementos. Matheus, eu acho tão interessante você estar falando que é, eu tenho dois
0: sobrinhos, um muito, criança, muito bebê ainda, dois anos, então acaba brincando naturalmente uma casa para ele, um apartamento, é grande. Então, o espaço ali, a criança consegue se desenvolver até ela já, o próprio processo dela. Mas, por exemplo, eu tenho um de 12. Recentemente, ele estava na minha casa e, eu, e veio para estudar mesmo, passar o dia comigo e está fazendo aulas online. E eu fiquei observando como que é o intervalo dessas crianças. diferente Aí eu fiz uma reflexão com a minha vida. No meu intervalo de escola, no, a gente ia para o pátio correr para lá e para cá, né, brincar de verdade, pular corda, tinha aquelas né, brinquedos pega-pega, que nem vocês comentaram aí. Literalmente eles pegam o um celular e vão jogar com o outro amigo que está na casa dele. Então, essa, esse, essa, essa, esse tempo de tela, né, que nem a gente comentou, eu comentei, no, perguntei no início, e essa presença online na vida dessas crianças também, elas provocam uma. uma monotonia na vida deles, assim, e eles não têm a vontade. E não é culpa deles, porque também a gente está vivendo um momento difícil e de prisão, Sim, né?
2: Nós temos que ser compreensivos nisso. Do mesmo jeito que é que a relação social, ela, ela é importante presencialmente, agora o modo que é que eles estão tendo de fazer isso, às vezes, ali, através de um jogo, através de um bate-papo na internet, então, assim, aí você, já se colocando na situação de pais você vê que seu filho está até tempo demais ele na frente do computador. E, assim, fica até complicado você falar sim, que não para ele, porque ele está interagindo ali com outras crianças, e pelo outro. Mas e qual que é a opção que você vai dar para ele? Então, se assim, os pais, eles estão eles nessa situação. Sim. De eu, sim. não saber agir, não saber qual a opção correta. Então, assim, é... É um, é um universo totalmente diferente. E é tão, Sim, que... tão bacana pegar, pegar esses pontos, porque eu,
0: eu moro num, num condomínio, e aí, estamos todos em casa, trabalhando, enfim. Então, eu trabalho o dia todo. E as crianças chegam numa certa hora e elas gritam o tempo todo correndo pelo condomínio, porque é um lugar fechado. Então, elas podem brincar aqui dentro. É um espaço que tem, o um espaço para que elas brinquem mesmo. Cara, e aí a gente, com a nossa impaciência, né? todos em casa, trabalhando, também preso às vezes eu ficava brigando comigo. Eu falava, ah, esses meninos barulhentos, que tem tá incomodando, Mas aí, depois, caía a ficha. Eu falava, cara, esses meninos precisam correr eles precisam soltar mesmo essa energia e se desenvolver. Eu já passei por esse tempo. Né? E aí, Paulo, como é que você, o que você traz para a gente? Assim, o que, que os pais poderiam hoje colaborar, talvez, com essa coisa de estar em casa? sabe Quais seriam as atividades, talvez, físicas? Ou o que fazer com essas crianças nesse tempo? Bom, é, durante a, a infância, a
3: partir dos dois anos de idade, a criança está numa fase fundamental de desenvolvimento motor. Então, é importantíssimo que ela se movimente de qualquer forma que seja. Tem os guias, aí tanto americanos quanto brasileiros, do quanto as crianças devem se movimentar, fazer de atividade física. Lembrando que atividade física não necessariamente é o exercício físico. Atividade física é movimento, basicamente. E para crianças mais novas, isso chega a 180 minutos por dia. Então, assim, criança tem que gastar energia de qualquer forma que seja. E aí, nesse período de isolamento social, onde que a criança está no espaço ali mais confinado, os pais devem buscar atividades principalmente mais lúdicas. Um morto-vivo, brincar de morto-vivo ali, a criança está desenvolvendo força, está desenvolvendo tempo de reação, é Atividades também para coordenação motora fina, por exemplo, ensinava, fala assim, ó, vou pontilhar aqui para você, vou imprimir uma linha pontilhada para a criança ir desenvolvendo e fazendo esse, desenho, esse desenhozinho, é, coisas assim, vão trazer para a criança algum tipo de desenvolvimento, vão ajudar nela e os pais também têm que pensar o seguinte, o YouTube não está aí só para deixar a criança na frente de uma tela esquecida, às vezes, se você procurar aí, por exemplo, yoga para criança, atividade física para criança, tudo que é termo que você jogar para criança vai ter no YouTube. E é o, o conteúdo que o YouTube aceita com mais facilidade, que é o family friend, né? Então, você vai achar muita coisa que é, parece um game, a criança vai achar que ela está dentro do game e vai ficar imensa naquela atividade física. Que é, que é a gamificação da atividade física. Então, para a criança isso é maravilhoso, é, melhora a capacidade física, melhora a capacidade cognitiva, melhorando isso tudo, ela vai ter um desempenho maior na escola, que agora também está diminuído, porque para nós adultos já é bem difícil ficar concentrado em uma tela durante horas, vendo alguém é, dar uma explicação muito longa, às vezes aula disciplina de mestrado, fica duas horas, a pessoa falando, 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 você não consegue se fixar bastante. Sim. Essa atividade para a criança pode ajudar ela a ter um, um desempenho maior também nas questões escolares e isso no futuro vai ser para ela saúde. Quanto antes a, a pessoa começa a ter um nível maior de atividade física, mais longe ela vai mais é, com mais saúde ela chega lá no no fim da vida, na
0: terceira idade, enfim.
3: Rafael, Ô, Rodrigo
0: eu, eu já, até, já vi que o Rafael já falou comigo também aqui, mas deixa eu trocar com você essa ideia. Uhum. E pegando essa parte da, da atividade física, de todas essas oportunidades é, que, que, que a gente precisa... Criar com essas crianças, é, e ele até, até me identifiquei aqui agora, que eu falei que meus sobrinhos estavam comigo recentemente, e eu brinco, aí eu, meu sobrinho pequenininho, por exemplo, eu tenho que brincar de cachorrinho, então a gente tem que ir para o chão, literalmente, com ele, <risos> né tem que desenhar, tem que correr para pega-pega. Então, essas coisas eu consigo ver, por exemplo, na oportunidade que tenho de, de educá-los quando estão comigo. E com relação à alimentação... Como é que Como, é que, tal? como é que você vê hoje como nutricionista? Você que também é pai e tal. Os, os, os pais, eles passaram a... A, a se alimentar melhor na pandemia. Não melhor, porque infelizmente a gente tem muita gente também com uma questão de condições, apesar que eu acho que não é essa a questão. Né? Às vezes, um, uhum. um bom arroz com feijão ali, você que é nutricionista, pode nos orientar né? com, com seus legumes e uma, uma boa salada, a gente consegue sim, se alimentar bem. Mas eu acho que os pais talvez também tenham usado a, 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 como desculpa para alimentar, alimentar o filho mal, ou para não fazer comida, ou para comprar comida. Como é que tá? Como você vê
1: isso? Sim, eu vejo muito isso, na verdade, a prática é a exposição, igual eu falei. Quanto mais a gente está exposto a um ambiente, a tendência é a gente é fruto do meio. Eu acredito fielmente, eu vejo isso na prática, a criança é fruto do meio que ela convive. E tem aquela questão, vamos falar assim até mesmo do tempo de tela. A criança hoje está sendo exposta a muita informação que a gente, quanto mais novo, não tinha. Não tinha acesso a esse tipo de informação. Sim. E tem uma coisa que é importante muita gente saber, quem está nos ouvindo. A internet, ela é totalmente intencional. Então, assim, o conteúdo que ela entrega para o seu filho é de propósito. As cores dos alimentos é de propósito. A cor do McDonald's é de propósito. A cor do Burger King é proposital para estimular o McLunch o Feliz. 90% das crianças começa a consumir McLunch Feliz não é por causa do McLunch Feliz, é por causa do brinquedo. Sim. Mas o brinquedo, ela descobre o sanduíche. Aí no sanduíche começa a gerar aquela questão de prazer no sabor, e aí já associa o brinquedo com o sanduíche e a, a perfeição. Então, assim, o que que acontece? E a criança hoje, exposta há muito tempo de tela, o que, que acontece no YouTube, principalmente? A cada cinco segundos aparece lá a mensagem. Aquilo ali, a criança fala, eu quero. Sim. bota faz um, eu Acredito que quem tem criança em casa, coloca a criança para assistir TV a cabo, aquelas propagandas de brinquedo. Todo brinquedo que passa, o menino vai parar para você vai te falar que ele quer. Por quê? Aquela exposição... Porque a propaganda já passa para criança, tipo assim, só você não tem, todo mundo tem, só você que não. Aí a criança fica assim, poxa, então e acaba que isso né, acaba envolvendo o pai, que também já não tem um padrão alimentar legal, sim já já tem o hábito de pedir um iFood, chega no iFood, chega o iFood junto com o Sanduba, junto com o McLanche Feliz da Criança, aí vem junto aquelas mensagenzinhas, cupom de discord aí já fala pro filho, é o filho hoje vai ter... Amanhã, quanto mais você vai comprando, mais desconto vai aparecendo. E aquilo ali vai virando um loop eterno. Yeah, yeah. E essa exposição no final acaba fazendo a criança criar um hábito, que na verdade era um hábito do pai que passou pro filho. Que eu falo assim, uma coisa que eu falo todo paciente: a maioria das pessoas são crianças que não cresceram direito. Eu tenho muito paciente, por exemplo, que tem um hábito, ele desconta o hábito que ele não teve na infância. Uhum. Quando passou, teve uma infância muito pobre. Aí não podia, por exemplo, o biscoito recheado, eu tinha muitos irmãos e tinha que dividir o pacote. Aí, quando a pessoa tem acesso, aí a pessoa quer comprar pacote. Eu já tive um caso, um paciente comprou 150 reais de biscoito recheado, e ele comeu R$150 de biscoito recheado. Que isso! Falar assim: é porque na infância dele, ele, tinha, ele tem oito irmãos, ele tinha que dividir com os oito. Então, assim, agora eu estou trabalhando, meu dinheiro, eu vou comprar o quanto eu quero e vou comer até acabar. Deixa, deixa eu pegar, aí,
0: então, essa parte do comer até acabar aí e jogar uma, uma pergunta aqui para o Matheus. Matheus, essa questão do comer até acabar, da, da, de pegar um pacote de biscoito, e eu estou falando de mim também, que às vezes, quando eu vou, dessa pergunta que eu vou soltar para vocês, eu faço e às vezes, apesar que eu já, já cortei essas coisas da minha alimentação, muitas, da maioria do meu dia, principalmente, das minhas, das minhas semanas, mas é... Essa ansiedade e depressão pra, com, a, com a mente das nossas crianças, porque elas estão propícias agora a viver esse tempo, né? Elas estão ansiosas porque não tem o que fazer, elas ficam em depressão porque, enfim, não, não, né, tá, tá presa ali com a família, às vezes, questão dos pais também, né? Que estão em casa o tempo todo, e aí entram aquelas aquelas brigas familiares, acompanha tudo Enfim, entra toda essa questão. Como é que está a mente desses meninos? Como é que você acha? o que, que os pais podem hoje colaborar para ajudar nessa questão? Já que a gente está falando dessa sedentarismo, dessa coisa de estar em frente à tela. O que que pode ser feito é, nessa questão do cuidado
2: da mente desses meninos? Bom, diante dessa circunstância mesmo, é, eu costumo pegar muitas situações de comportamento né e transformar para um treinamento. Então, assim, dentro disso, é uma ótima maneira dos pais poderem estar é, trabalhando o limite. Entendeu? Que se você for ver dentro da, das nossas últimas gerações que estão sendo criadas, é uma coisa que está se perdendo cada vez mais. Então, assim, realmente, é, é totalmente compreensível. Uma criança que, até, às vezes, ela quer comer um doce, mas ele é tem um bom limite. Por exemplo, estamos é, nesse período, beleza? Se a gente pega uma criança que está comendo doce todo dia e a gente consegue fazer ela comer três vezes na semana, isso é menos pior do que se ela comesse todo dia. Sim. Então, assim, a partir daí a gente vai o que? A gente vai criando negociações. Então, assim, o que o, o pai vai ter uma relação limpa com o filho? O que é combinado? Não é caro. Só que também o pai tem que se esforçar um pouco mais de dizer isso para o filho, de o quê? De olhar e fazer a leitura corporal de como que é que o filho dele também está. Porque assim é, é muito bacana o pai, pai ver que o filho dele ali, às vezes, ele está tá bem alimentado, né? Só que isso pode estar tá gerando outros problemas, igual. É, como um colesterol, alguma coisa ali invisível, né, que às vezes o pai não vai estar tá detectando. Então, sim, isso são outras coisas que, que vão ser geradas no corpo da criança, não é tão, tão psíquico, só que isso está interligado. Não tem como você tratar um e o outro. Então, assim, você aproveitar esses momentos para poder fazer esse jogo com a criança, para poder, às vezes, fazer um desafio, e, às vezes, entrar no desafio com a criança também, porque, assim, a criança, às vezes, você vai falar para o seu filho, ó, oh, não vai comer doce. Aí o filho vai, chega ali na cozinha e vê o pai comendo doce esquisito. Então, assim, se junta com a criança, propõe, faz um desafio com ela. Ó, oh, hoje vamos ficar sem comer doce, mas vamos comer um docinho amanhã. É, eu costumo... O doce que a gente está usando aqui, ele, para cada um, ele é um tipo de doce. Um é um refrigerante, para o outro é o quê? É aquela alimentação gordurosa. Então, assim, a gente tem que saber onde a gente está. Se você está comendo doce todo dia, se você está fazendo mal, faz mal todo dia, como que é que a gente pode fazer? Vamos fazer menos, vamos ver como que é que a gente lida com a situação. Igual, saber também é, explicar para a criança. A criança também, às vezes, ela quer ter esse papo, né? Igual a gente às vezes acha que a criança não está entendendo nada, às vezes, mas a criança está por dentro de tudo. E você explicar para a criança de uma maneira correta e clara, fala: Ó, oh, meu filho, doce é um negócio bom e tal, papai gosta também, só que todo dia não é legal, entendeu? Explica para a criança e tal. criança o quê? Pega, ouve, entende e desencana daquilo. Exatamente. Agora o pai também vira para a criança, fala: Não, hoje não. Ah, mas por que não? Por que não? É um, é um dia na semana. Ou é, nós outro... temos pais que
0: hoje também que vivem num processo de impaciência, né? você é, consegue observar isso no dia a dia, aquele pai impaciente de ouvir os desejos da criança, de educá-lo dentro de, de uma realidade clara, ali do que pode e o que não pode. A criança ela não pode ser também, eu, eu, isso é o meu entendimento, dominadora também, ela porque as crianças elas fazem isso. Né? Eu estava falando aqui dos meus sobrinhos que estavam em casa recentemente, foi no final de semana, meu sobrinho de dois anos, ele dorme às 10 horas da noite, só porque ele sabia que estava com o tio, ele me rolou até uma hora da manhã. Ele só estava dormindo comigo. Ele sabia, que eu percebi que ele estava me rolando. Eu deitei com ele, eu estava de olho fechado. Eu vi que ele também, quando eu abri o olho, ele abriu o dele também. E eu acho que na questão de, da alimentação, da questão do exercício físico, é muito isso. Né? A criança também ela, ela sabe usar o lugar ali e os pais vão ter que aprender né, a criar essas oportunidades para educar o menino também. Né?
2: Sim, porque muitas dessas oportunidades, Rodrigo, muitas dessas coisas são geradas depois principalmente num quadro psicológico, você vê que às vezes é, ficou ali uma falta de quê? De informação, uma falta de explicação, Sim. entendeu? E isso é muito comum dentro dos processos psicoterapeitos, de você descobrir. Então, assim, a falta ela não vem só de um alimento, de uma atividade, não, ela vem o que Ela vem numa troca também, numa informação é, reta, então, assim, eu, eu costumo até com meus clientes infantil Então, assim, tem pai que não compreende. A criança, ela é um ser humano. Então, assim, eu, quando eu estou diante de, de uma criança ali, eu não me limito à idade dela. Eu me limito ao quê? Eu sou um ser humano, ela também é um ser humano. Então, nós vamos conseguir nos comunicar. Então, assim, quando tem essa barreira de idade, essa barreira de experiência, isso é muito complicado, porque o que você está partindo, às vezes, de um ser que ele chegou no mundo com zero informações. Então, assim, o pai ele também tem que ter essa sensibilidade. E, assim como ter essa percepção de o que, que é que o filho sabe, saber também o quão o filho sabe sobre o assunto. né? Até mesmo para ele ver qual que é o nível de intelectual perante a cada panorama, a cada situação que o filho está apresentando, e ele também poder se desenvolver com aquela criança. Sim. Então, se o pai está muito preocupado em ter uma criança desenvolvida, e ele esquece também que ele também tem que se desenvolver nesse processo. Vocês acham, então, então
0: que para os três até solto, assim, é, 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 são questões mesmo de hábito? Talvez aquelas velas, aquele tanto de livro que a gente estuda aí, né? mudança de hábito, período para mudar hábitos. Você acha que é, é, os pais deveriam se ingressar mesmo nesse processo, aproveitando essa pandemia, aproveitando essa relação mais próxima, de mudar hábitos familiares que consequentemente vão mudar os hábitos dos filhos ali?
2: Rodrigo, esse, esse questionamento que você está levantando ele é uma coisa muito interessante. E assim, sem eu só vou te levantar uma outra reflexão. A gente vem dentro de, de, de um, uma, uma situação, dentro de um país onde a maioria dos, dos filhos que nascem, eles não são planejados. Entendeu? Então, assim, acaba que a gente pega e começa indo para uma outra esfera de conhecimento. Então, assim, pá, vamos... É, é como se fosse assim, você, você vai comprar um carro, você vai comprar um carro? Não adianta você comprar um carro sem saber dirigir. Você tem que saber dirigir para você comprar um carro. Então, você passa por todo um processo. É. Agora, imagina, você está lá de boa, ou você recebe uma ligação, ou você passa mal e você descobre. <risos> e <que> vem um...
0: <risos>
2: Entendeu? Então, assim, é só para levantar essa reflexão aí, galera, a respeito do
1: tema. E outro ponto aqui, já que o Rodrigo pergunta aí, eu, eu volto de novo até na questão da exposição e também eu vou até acabar levantando uma bola para o Paulo. É, eu falo pelo meu filho. Ele veio atendendo meus pacientes aqui online. E sempre eu estou conversando com os pacientes. Ele, às vezes ele escuta o feedback dos pacientes. Eu sempre falo. E tanto ele veio atendendo, um dia virou para o meu pai, eu quero que você me atende. Eu quero que você me atende, eu quero que você faça a avaliação eu quero ter minhas duas refeições livres. Com e meu qual paciente. que é a idade dele? Sete anos. Sete anos. Eu tive que atender ele do mesmo jeito que atende todo paciente. Tive que pegar o nome dele, cadastrar ele, deixa eu ver se você está fazendo a minha dieta. <risos> Tive que fazer dieta, ele tem uma dieta, ele tem um planejamento alimentar. Por quê? Ele viu tanta gente fazendo, ele viu, todo, ele viu aquela exposição do, aquele ambiente que todo mundo vive, que eu atendi a mãe, que eu atendo meus amigos, e acaba que ele se assim, nossa, todo mundo é influenciado por aquilo? Eu, eu também quero fazer parte. Então, assim, aí quando eu comecei a fazer dieta, ele chegou na casa da minha mãe todo orgulhoso, não, eu tenho o meu plano alimentar, agora eu estou fazendo a minha dieta, tem duas refeições livres, eu vou comer minhas refeições livres no final de semana. Então, assim, você vê que, realmente, quando o filho vê que é uma coisa que acontece na vida do pai, acaba acaba ele vivendo isso.
0: Sim. Ele vê sim. que é
1: legal. E é uma coisa que eu nunca obriguei. Da mesma forma que eu falo assim, como meu filho e minha esposa, nenhum dos dois são obrigados a fazer nada que eu, que eu prego, entendeu? Eu não obrigo nenhum ele. Mas eu dou um exemplo. E acaba que o exemplo acaba influenciando.
0: É, é uma questão e de uma identificação outra... também, né?
1: Exatamente, e tem uma outra questão aqui Que eu vou acabar voltando, tirando a alimentação E vou até tocar para o Paulo Foi Uma questão seguinte, o Paulo é meu treinador Eu tava conversando com ele sobre tempo de reação Aí ele pegou o vídeo para mim e falou assim Cara, seu tempo de reação é ruim Por causa da sua exposição Se você tivesse na época lá da galera da, da época da caverna, você estaria correndo de bicho irmão. Ou, você, uhum. ou você era caça ou você era caçador é. Então você não tinha essa ideia Então seu tempo de reação Tinha que, tinha que ter um tempo de reação melhor então, o que acontece? Quando a gente fala até mesmo disso, você vai poder falar. Acaba que, hoje em dia, muita coisa que criança não consegue fazer é por questão de exposição. É, acaba que influencia muito em, em atividade simples. Sim. Eu falo assim, até porque o, o Matheus também, vai poder falar, o Paulo, é em jiu-jitsu para criança. Às vezes você pede criança para ir para a esquerda, ela vai para a direita. Você pede para mexer o pé, ela mexe a mão. Aí você vê assim, gente do céu, mas é uma criança que sabe mexer no celular de cabeça para baixo. Exatamente.
2: No exército, tem muita criança de 18 anos que quando o sargento lá fala, vou à direita, eles viram para <risos> a outra é um problema de infantil não pessoal, isso é um problema de desenvolvimento. Porque assim, é, que quando a gente vai chegando assim... Na... Igual eu achava que era, isso era coisa de criança quando eu cheguei no exército eu vi o tanto de pessoas adultas que não tem lateralidade, que é um que é uma coisa que não foi desenvolvida da maneira corretamente. Aí a gente pega e ri de um fato desse da, do vamos que vamos, vai meu filho, vira para direita e vira para direita errada.
1: Outra muito ah. lenta, descobri que eu sou muito lento, ah. é muito legal.
3: É, o que o Matheus falou, é bem comum você ver o bizonho que não sabe fazer com chinelo. <risos> Mas é... E esse lance, lembra que eu falei da fase fundamental do desenvolvimento? Ela termina ali por volta de sete anos. do 7 aos 14 a pessoa está na fase de movimento especializado. E é ali que a hora, principalmente ali, quando já está mais velho, para os dez, acima... Pessoa está desenvolvendo um finalzinho do que ela vai ter quando ela for adulto. Claro que ainda pode ser desenvolvida durante o resto mas quanto antes melhor.
0: Sim.
3: E aí a pessoa vai perdendo isso, vai ficando naquela unilateralidade, que eu é só bato para frente da tela e não fica é, recebendo estímulos diferentes. A gente está o tempo inteiro buscando padrões. Nosso cérebro o tempo inteiro buscando padrão, 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 padrão. Tanto é que quando você vê a expressão corporal de alguém que está mais agressivo, você já falou, pá, sei não, hein? acho que eu vou atravessar a vou rua aqui, vou, vou fazer isso, acho que a pessoa está brava comigo. Então, a gente repara isso, o nosso sistema já repara isso. E sem esses estímulos, quando a gente fica muito preso, como dentro de casa, é, sem tarefas diferentes, isso não acontece, a gente não desenvolve. Aí é tempo de reação, aí é flexibilidade, porque a gente fica o tempo inteiro sentado aqui, só faz o um movimento de, de flexão, só curva para frente. Estender, fazer extensão da coluna, a pessoa faz, acho que vai quebrar. É, e isso vai gerando diversos problemas, vai gerando curtamento muscular, vai gerando esse déficit na atenção. Sim. E tudo isso... Deve ser trabalhado No caso de, de pais e filhos, aí a pessoa pode trabalhar junto com, com o filho, uma brincadeira dentro de casa. aí é, Eu falei do morto-vivo, pega uma bolinha e fala assim, ó, vamos brincar de ORMS de segura. Vamos propor atividades diferentes, coisa com som também bem
0: legal para estimular... É, eu, eu, é. Até, até você, como, como preparador, eu acho que não sei se é, é possível, acho que, com, com cuidado, com o uso de máscara, uma boa caminhada com o filho também, Sim, uma boa é conversa, mesmo. né? Coisa que não tem custo nenhum, às vezes, se você mora num condomínio, dá uma volta dentro do condomínio, às vezes na, na rua mesmo, no quarteirão da sua casa, né? Se a criança é muito pequena, obviamente ela não precisa caminhar
1: tanto, mas Conhece se é um filho. A
0: natureza. É, a natureza, pisar no chão, né?
1: Ir um é, é, lugar. é ideal, Paula. Quanto um tempo você Sim. acha que é um tempo legal você fazer alguma coisa com uma criança?
3: Em alta intensidade, dois minutos está ótimo. Um, <risos> um é melhor que zero. Sim, um é melhor que zero. O ideal é começar. Uma criança vai ter muita energia. Muita, muita energia. Então, você botar ali, ela vai ficar... Tem que tomar cuidado, claro, com a temperatura, com hidratação da criança, a alimentação, enfim. Mas o ideal é que quanto mais... Pensa no sono da criança. Pensa um menino de... Por exemplo, eu com 10 anos de idade, extremamente imperativo, não vai ficar quieto. Você acha que alguém ia dormir perto de mim? Não ia. Impossível. Impossível. Então, tinha que gastar bastante energia. Só que comigo, lá atrás, o que ele fazia? Ó, vai lá para o computador, aí eu ficava quietinho, jogando, virava noite. E hoje em dia, a gente já tem dado aí, falando do tempo de tela, de, de que cada idade deve ficar... E aí o ideal é que nunca seja mais de duas, três horas, que não há é a realidade agora. Mas é interessante propor alguma
0: atividade que seja mínima. Deixa eu então, tá? aproveitar, Paulo, aproveitar que você está aqui, que a gente está caminhando para o final. Dá uma dica final para o programa de hoje, claro, para o nosso podcast de hoje. O que, que os pais de verdade, assim, na prática, deveriam fazer nesse momento? Na sua opinião, como preparador físico? Bom, a palavra
3: atrai, o exemplo arrasta. Então, é dar o um exemplo. É. é não só falar. Porque não adianta você falar a criança, ah, você tem que fazer exercício físico. Beleza, eu não estou vendo você fazer, então eu não vou fazer também. Não, é o que ela falou. É. Ela, a, é. a, pessoa tem que, a criança tem que ver para ela se sentir estimulada. Então, pô, uma coisa legal que os pais, pega, abre o YouTube e coloca lá, aula de yoga, que é uma coisa que você não vai cansar demais. Porque tem o lance do pai, trabalho o dia inteiro, cheio em casa morto, cansado, não quer fazer muita coisa, faz uma parada para relaxar. Então, joga lá no YouTube, aula de yoga, cinco minutos, faz junto com o filho, estimula. E aí está estimulando a criança a respirar direito, a se concentrar, a conseguir ficar quieta, que é uma dificuldade enorme para adultos, tipo eu, conseguir ficar sem se movimentar. Então, tudo isso você vai estar tá treinando diversos fatores da sua vida. Então, é realmente. Dá o um exemplo, lembrar que um é sempre melhor do que zero. Maravilha. E faz ali 5, 10 minutinhos de caminhada. Ah, quer aumentar a intensidade? Faz subindo escada, faz descendo escada.
0: Não precisa de muita coisa, se movimentar mesmo. É só praticar e, e, e fazer, né? Saída do, do, do zero. Matheusão, para finalizar, que dica aí para os pais que estão nos escutando?
2: Ah! É aquela velha, né? Não tem outra usar o que está dentro da cachola, o cérebro, fazer o, a máquina trabalhar, ter mais criatividade, tirar o que está na tela e pôr no mundo real. Muitas coisas que estão nas telas, por exemplo, um jogo, um aplicativo, é, ele foi desenvolvido através de uma ideia que não estava lá. Então, assim, a gente tem que pegar isso e jogar para o nosso mundo real. Então, assim, às vezes a gente está trabalhando uma atividade de ação e reação ali no celular, como foi citado aqui nesse nosso bate-papo, você pode trabalhar isso através de objetos, através de cores, entendeu? Brincando com o filho, ó, eu vou falar aqui, uma cor primeiro você vai encostar, ou então com as coisas mesmo que, que a pessoa tem em casa, ó, vamos supor, tem um sofá e uma cadeira, eu vou falar... Objetos, você vão ver em quanto tempo sem encosta, sabe? Tipo assim, são coisas que não precisam de, de material, a pessoa não está comprando nada, a pessoa está só trabalhando o quê? A criatividade, está trabalhando a criança. Às vezes também é, a gente tem que envolver a criança dentro do desafio, igual é muito complicado a gente trabalhar uma, uma atividade de baixa frequência com a criança. Por exemplo, um yoga, igual o Paulo falou, mas quando a gente consegue trabalhar isso com a criança, é diferente Pega e desafia uma criança a fazer uma aula de yoga. É diferente de você pegar e chamar ela, oh, vem cá, vamos fazer isso aqui comigo. E isso Não, fica quietinho aqui, faz isso, aquilo outro. Agora desafia, mostra pra ela, ó, oh, pra você fazer isso aqui, você tem que ficar quietinho. Você tem que isso, tem que aquilo outro. E você, sabe, o jeito que você é. tá, tá levando a informação pra criança, você não pode ter... É, economizar na, es, na explicação, economizar na sensação que é que você quer transferir para aquilo ali. Então, assim, a criança ela tem muito disso também, do desafio, a questão do que de, de ela, ela mostrar que ela dá conta, Sim. né? Então, assim, a criança, às vezes, a gente pega, então, assim, como você vai estar tá propondo isso para ela? E através da criatividade, através de ideias, a gente consegue implementar muitas dessas coisas, através do nosso exemplo, e espero que isso aí tenha ajudado aí. Com certeza.
0: A, né? Com certeza, até a nós, né? que eu acho que o adulto também, ele entra nesse contexto todo de se movimentar, sair da, da, da inércia aí. Rafael, quais são as suas palavras de hoje aí, finais para os nossos ouvintes, pais, filhos, todo mundo que está escutando, tios, avós para essa questão principalmente ah, aí da sua área da nutrição e dessa questão, dessa boa alimentação que a gente precisa desenvolver?
1: A palavra que eu usei o tempo todo aqui, exposição, a gente é fruto da exposição que a gente vive, a criança, querendo ou não, ela não consegue ir lá no supermercado e comprar, você que vai Sim. dar o dinheiro, você que vai colocar a comida em casa, o ambiente que você expõe a criança é o ambiente que ela convive, então, da mesma forma que a gente falou, eu sou totalmente contra aquela, aquela lei militar de, ah, não, não vai comer doce, eu sou totalmente contra porque uma hora ele vai descobrir a verdade. Mas eu sou daquela parte que você tem que educar, eu acho que tirar é não é educar. Então, assim, você tem que explicar o porquê que você faz o que faz. Então, assim, acaba que a criança, quando ela é exposta a um ambiente, ela vê que ela pode comer doce, mas que ela também tem outras coisas para fazer, ela cresce num ambiente mais saudável. Eu falo isso. Que eu tenho um exemplo prático em casa. Sim. Ele gosta de doce, meu filho gosta de doce, mas ele sabe que tem outras coisas que ele também pode comer. Então, você assim, já tem aquela ideia, igual exemplo, na minha casa, por exemplo, tem um Bobonieri. O povo fala assim: não, na casa não sei se tem um Bobonieri. Tem, tá cheio de doce aqui. Mas pergunta se ele pega toda hora. Porque o ambiente que ele está sendo exposto, ele entende que tem um momento para aquilo. Sim. Ele sabe que tem um momento para aquilo, para que eu vou ficar desesperado? E eu falo assim, e hoje. Acontece muito na prática, as pessoas, os adultos hoje, são as crianças que viviam isso na infância. Uhum. E hoje ele tem, ele pode ele quer comer o mundo. Então, querendo ou não, ou, é igual o Matheus falou, a gente está conversando com o humano. A criança vai ser o adulto no futuro. O adulto no futuro, se ele não tratou na infância, ele vai ter que tratar na vida adulta.
0: E aí é mais, pesado, né? que é mais pesado, né?
1: Porque é mais pesado. E aí você não vai aceitar, aí entra a parte do ego. Aí, o que incomoda? Que, que você vai falar que, ah, não, quando eu era pequeno, nem todo mundo fala com tanta facilidade. É então, eu acho assim: quando a gente cria um ambiente para a criança, você expõe a criança, ela, para ela saber que tem um dia, tem um momento para ela comer um doce dela, tem um momento para ela comer um sanduíche. Tem, da mesma forma que eu acredito que funciona com a internet, funciona com a tela, tudo bem utilizado, tem uma boa finalidade. O problema Sim. é que é, os excessos, que sempre que eu falo, todo excesso expõe uma falta. E às vezes o pai joga o filho na tela ou joga chocolate, para tentar, preencher um buraco que ele não consegue. Então, assim, eu acho que a melhor forma de fazer é expor o menino um ambiente interessante. Mostrar para ele que existe a realidade que a criança consegue.
0: Fantástico! Então, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast de hoje. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, Rafael Francisco, que é o nosso nutricionista esportivo e clínico. Rafael, muito obrigado! Pelas suas vamos, João, dicas. Mateus. Estamos juntos. Paulo, Paulo Vitor, preparador físico, especialista em treinamento para grupos especiais. Olá, obrigado aí pela mais uma vez a participação no podcast de hoje, do de hoje. Estamos juntos. Isso aí. Matheus, Matheus Ataide, psicólogo voltado para a saúde e performance. Mais uma vez, vez,brigadão, Matheus. Valeu, galera. Estamos aí e vamos somar e movimentar. É isso aí. E você, que esteve com a gente até agora, se tiver alguma pergunta, se tiver tema que você gostaria que fosse discutido aqui com a gente, manda um e-mail para nós. A gente está no e-mail contato Ou então, manda lá um hashtag no Instagram, hashtag parafernália, porque a gente vai te achar, vamos ler suas perguntas e, com certeza, em algum momento a gente vai conversar aqui no nosso podcast sobre estes assuntos. Porque o slogan do nosso programa é Que Você Pode Tudo. Você só não pode ficar parado. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço e até lá. Para a